0: Малибасик, что делать нам, если все так интересно? Господин, Яша и Митя, скорее звоните!»
1: Здравствуйте! Это подкаст «Господин Малибасик» и его ведущие Яша
0: и мой папа Митя.
1: Подкаст мы делаем с проектом «Теперь понятно», который можно найти на образовательном маркетплейсе «Сбера Эдитория.
0: Мы любим проводить время вместе. Гулять, играть в пинг-понг, баскетбол, кормить собак и болтать обо всем подряд.
1: Довольно часто мы обсуждаем разные вещи, в которых ученые разобрались гораздо лучше нас.
0: Так что мы им звоним и просим ответить на наши вопросы.
1: Яш, мы давно не играли в пинг-понг. Уже многие годы. Да. А как же Малибасик? Но мы возьмем микрофон с собой и поболтаем по дороге. Окей. Ты помнишь, где пинг-понг находится? Ну, на самом деле, не очень. Но ты мог бы нарисовать карту вот отсюда, от дома до пинг-понга?
2: От
0: дома до пинг-понга? Ну, я думаю, в принципе, примерно как идти, да, но вот со всеми поворотами, углами и всем таким я бы вообще не смог. Я бы, например, если бы ты мне дал карту, на которой обе точки находились, то я думаю, я бы смог тебе их отметить. Но из головы я бы точно не смог. Мне вообще очень плохо с ориентированием в пространстве. Я плохо понимаю, где я нахожусь, и
1: плохо запоминаю дорогу. Ты топографический кретин. Спасибо, пап. Я, кстати, тоже.
0: Очень приятно познакомиться.
1: Да, приятно.
0: Но очень интересно, как древние путешественники и картографы без современных спутников и камеры из космоса могли довольно точно воспроизводить формы стран и континентов, потому что я смотрел на древнюю карту и современную рядом, и они совсем не сильно отличаются.
1: Карта чего была?
0: Я смотрел карту ну, всего мира.
1: Круто. Не вступив в какашку.
0: Да. И совсем непонятно, как это возможно. То, что такое огромное расстояние между всем, Как они за всем этим следили и закрепляли. Для меня это абсолютно удивительно. А ты знаешь, где пинг-понг? Да. Как до него дойти примерно? Я знаю. Отсюда. Можешь
1: сказать? Прямо и направо. Окей. Ну, Наверное, у картографов были целые команды. Да, но все равно. 200 человек и отправляют, и говорят, ты рисуй вот этот кусочек, ты рисуй это, а потом они встречаются и склеивают все.
0: Даже если 200 человек, Все равно, я не уверен, что даже за тысячу лет они могли бы весь мир так обойти.
1: Как, например, во время всяких завоеваний империй, Римская империя какая-нибудь, которая там почти всю Европу занимала, они же должны были понимать свои владения и, соответственно у них были карты и картографы
0: да это абсолютно невероятно
1: они же ориентировались по солнцу по звездам
0: да но это все равно очень очень сложно да. я не представляю себе чтобы даже тысячи современных людей вместе я не представляю как они бы смогли это сделать
1: есть люди у которых совсем другое восприятие пространства чем у нас с тобой которые очень быстро понимают, где они. Например, они гуляют по куче маленьких улочек, туды-сюды, ходят там час-полтора, а потом прекрасно понимают, откуда они пришли, где они были, где был тот домик, где была эта улочка. Прям так просто? Да. Или где-нибудь на рынке, например, на котором невозможно не запутаться. Люди некоторые очень четко понимают, где они.
0: Я даже слышал про какое-то племя, у которых нет таких понятий, как право, лево, зад, перед у них только есть север, юг, запад, восток. Так. И они все понимают, типа, ой, моя юго-западная нога
1: почесалась, а чуть-чуть поворачивается. Ой, продолжает чесаться моя северо-восточная нога.
0: Да. И у них как-то это абсолютно естественно. Им даже думать об этом не приходится. У них сразу щелк, и уже они все понимают и поэтому могут большими группами далеко уходить и все равно отлично понимать, где они находятся и как вернуться. Им даже стараться не приходится.
1: Значит, их с детства обучает, наверное.
0: Разминаемся пока?
1: Разыгрываемся. Mm. Старайся ниже. Окей. Okay. Вот. А. Палец, палец, палец. Да. О, да! Ты подкрутил, видел? Ты подкрутил ее.
0: Подкрутил.
1: Давай. Потому что ты крутой. Спасибо, ты тоже. Главное, я чем ниже ты. Чем ниже ты посылаешь мяч, тем лучше. Очень неплохо сейчас был несколько ударов у тебя, хороший. Почти было бы круто, если бы
2: получилось.
1: Иди. Я что, нет? Ты его туда отправил. Notebad? Not bad. Ну что, я, что в школе у вас?
0: Ну, у нас сегодня была география.
1: Что проходите?
0: Ну, мы проходим всякие контурные карты, меридианы, градусы, обозначения, mm. все такое.
1: Что такое меридиан?
0: Меридиан – это, на самом деле, земля круглая. Такие там изогнутые линии по всему периметру проходят, чтобы показать ее объем и чтобы можно было более точно какое-то место.
1: На самом деле можно проще сказать. Есть меризианы, которые от полюса к полюсу идут. Это долгота. И есть параллели. Это широта. Это просто сетка координат. Любую точку на Земле можно обозначить координатами по широте и долготе. Меризианы – это линии, которые делят Землю на разные сектора и меняются часовые пояса. Да.
0: Ой, получается тогда, что в конце они все соединяются на полюсах. А как тогда на полюсе понять, какой часовой пояс? И
1: вообще сколько времени? Вот пришел ты на полюс такой. Спокойно. Да.
0: Просто вечер, пятница обычный.
1: Взглянул на часы. И что? Из них все цифры исчезли? Надо менять с каждым шагом, вокруг полюса ходишь. И хм. с каждым шагом меняешь время.
0: Раз шаг. Так, теперь мы в китайском часовом полюсе. Два шаг.
1: Или если там время меняется все время, то есть ты можешь попасть в прошлое, ты можешь бегать вокруг полюса и наматывать дни.
0: Прикольно. Еще нам по географии задали домашнее задание такую игру играть. Геогессер Сатера. Там тебе показывают карту и дают название разных стран, а ты должен их на ней нажать.
1: О, круто. Я давно играю в обычный геогестер. Это когда тебя выплевывают на любое место земли, на стритвью, view где ты можешь ходить по городам, улицам, дорогам, поворачиваться в любую сторону. И ты должен угадать с максимальной точностью, где ты находишься.
0: Да, один раз мы даже нашли с точностью до двух метров.
1: Да, точно. Где это было?
0: По-моему, в Америке.
1: Круто. В общем, ты ходишь, ходишь, ты можешь двигаться сколько угодно в любом направлении. Мы находим всякие знаки, Название улиц, плакаты, смотрим на архитектуру, на, на природу.
0: На язык надписей.
1: Да, это супер интересная вещь, всем советую. А геогессерсеттера, это, я так понимаю, просто для изучения политической географии Земли. И просто
0: запоминать, где какие страны находятся.
1: Да, и как успехи.
0: Неплохо. За последнюю неделю я почти все страны мира выучил, а до этого не знал вообще ничего. Совсем ничего? Совсем ничего. Я не мог правильно все континенты нажать.
1: То есть ты теперь знаешь, где Бурунди? Да. Окей, сейчас мы тебя проверим. Так, ну давай сыграем... Европа-страны. Давай сыграем столицу Европы.
0: Нет, пап, пожалуйста, я знаю только страны.
1: Ну давай проверим. Ну ладно. Так, ну первое просто. Нажать «Москва». Давай Москву.
0: Москва находится вот тут. Нажать «Белград». Белград я знаю где, но я не точно помню, где Сербия находится.
1: Вспоминай, Сербия длинненькая такая.
0: А А, хорошо, спасибо. Так, Бухарест вот здесь. Киев вот здесь. Копенгаген. Вот здесь. Так, Лиссабон. Это я забыл, кстати, мне кажется.
1: Португалия.
0: Португалия. Мерси, папа. Тирана?
1: Yeah. Ты знаешь, где? Конечно. No, it's Albania.
0: Albania. Так, ну, Амстердам это... Загреб.
1: Загреб. Хорошо. Кого загреб? Загреб находится вот тут вот. Будапешт. Будапешт. Мы там ели тордельники с тобой.
0: Тордельники мы ели, пап, не только там.
1: Я тордельник.
0: Я, я тордельник. Мама, мама, мама. Где тордельник находится? Будапешт. М-м-м. Ну, над Белградом. Подгорница была вот здесь. Вот. Не подгорница, а подгорница. Okay. Окей. Черногории. Рига находится в Латвии. Париж находится во Франции. Хельсинг находится в Финляндии. И все.
1: Супер, молодец.
0: Да, но мне гораздо легче со странами.
1: Ну, в общем, эта штука очень помогает быстро запомнить кучу всего. И страны, и столиц. И реально ты, ешь за несколько дней, просто стал супер знаком. Спасибо. И стал гораздо больше, чем я уже знаю. Ну что, поиграли? Хватит. Давай позвоним географу и выясним ответы на все наши вопросы, потому что мы запутались. Давай. Алло. Здравствуйте. 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 Меня зовут Митя.
0: Меня зовут Яша.
1: Меня зовут Дмитрий. Очень приятно.
0: Очень приятно.
2: Взаимно. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я академический директор частной школы «Династия», а еще я кандидат географических наук и делаю передачи о географии на радио Маяк. Ну и преподаю географию. И выступаю с различными лекциями по географической тематике.
1: Здорово. Так, ну у нас много вопросов. Я же задавай первый.
0: А вот нам было интересно, как древние картографы составляли карты, когда у них не было никаких видов из космоса и ничего такого?
2: Вопрос прекрасный. Сказать по правде, они их составляли не очень точно, но в целом годится. Они использовали, по большому счету, два прибора, которые были изобретены достаточно давно. Прибор первый... Это астролябия, которая позволяла измерять углы по направлению к звездам. А второй прибор – это часы. Ну, часы на тот момент солнечные, потом они дальше совершенствовались. Как же это работало? Мы знаем, что у нас есть географические координаты широты и долготы. Вот широта – это либо движение к северу, либо движение к югу. Мы так и говорим. Северная, либо южная широта. А долгота – это у нас... Либо движение на запад, либо движение на восток. Западная или восточная долгота. Соответственно, как измерялась широта? Древние люди довольно быстро сообразили, что есть на нашей планете экватор. И над экватором в определенные дни Солнце бывает в точке зенита. Так вот, зная, в какой день под каким углом падают солнечные лучи на экватор, мы могли в ночное время измерять с помощью астролябии угол между поверхностью Земли и направлением на ту или иную звезду, и тем самым находить широту. Можно было это делать с помощью звезд. Если мы знали, например, какая у нас звезда находится над экватором и какая звезда ближайшая у нас светит ярко, мы могли находить разницу этих двух углов. Один угол минус другой угол, как прям в школе на уроке геометрии. Это и есть расстояние в градусах от экватора до точки, где мы находимся. вот Можно было делать это по звездам, а можно было делать по Солнцу, сравнивая Угол падения солнечных лучей над экватором в какой-то день, в полдень, какой-то день года, любой. Довольно быстро люди научились измерять вот эти вот углы в любой день года. И в какой-то день, допустим, 6 марта, мы находимся где-то в районе Рима. И вот мы дожидаемся полудня, измеряем, стоя в Риме и держа в руках астролябию, угол опять же, падение солнечных лучей. И дальше мы находим разницу, зная, под каким углом 6 марта солнечные лучи падают на экваторе, и под каким углом они у нас 6 марта падают в Риме. Вот мы считаем разницу между этими двумя углами, и опять же мы получаем расстояние в градусах от экватора на север к Риму. Вот так вот определялась широта. Но для того, чтобы нам какую-то точку разместить на карте, нам нужна еще вторая координата – долгота. То есть э, широта у нас... Напомню, отвечает за север либо юг. А вот долгота у нас либо запад, либо восток. И здесь все было гораздо сложнее, потому что до практически 20 века, даже до, наверное, конца 20 века, долгота измерялась с помощью часов. Просто с помощью часов. Мы знали в какой-то точке, в какое время у нас Солнце, опять же, находится максимально высоко. Давайте, для примера, возьмем тот же самый Рим. Вот мы знаем, что у нас 6 марта в полдень по местному времени Солнце находится в максимально высокой точке. Мы берем и на часах наших засекаем. Вот сколько у нас просто на часах времени. Пусть это будет 12 часов 15 минут. Потому что на самом деле время по часовому поясу не всегда совпадает с астрономическим полуднем. Астрономический полудень это когда у нас просто Солнце максимально высокой точки, а такое время при этом на часовом поясе оно может отличаться. И вот мы засекаем, что у нас, например, Солнце максимально высокой точке, а на часах у нас 12 часов 13 минут. Дальше мы поплыли куда-то на запад, в район Испании. И на следующий день мы ну, не на следующий день, когда мы доплывем, допустим, через неделю. Мы снова проделываем такую же операцию. Дожидаемся момента, когда у нас Солнце максимально высоко над горизонтом. И смотрим, сколько у нас на часах. Допустим, теперь у нас на часах 11 часов 20 минут. По сравнению с римским временем. Потому что мы сравниваем, значит, у нас по Риму было в 12 часов 13 минут солнце максимально высокое. И также по римскому времени, но когда мы уже находимся физически в Испании, у нас солнце получается максимально высоко, где-нибудь в 11 часов 20 минут. Просто потому, что мы на запад поплыли, а в ту сторону время убывает. Если бы мы плыли на восток, у нас, наоборот, было бы больше время. И вот мы вычислили разницу. Получается, у нас разница двух полуднях 53 минуты. А дальше мы знаем, что у нас вся окружность земного шара равняется 24 часам. И мы можем посчитать, соответственно, какая доля вот этих 360 градусов, которым равна окружность земного шара, у нас приходится на один час, а на один час у нас приходится 15 градусов. Если мы 15 градусов умножим на 24, мы получим 360 градусов. Но поскольку у нас разница по времени между вот этими двумя астрономическими полуднями меньше часа, то мы считаем, скольким градусом равняется одна минута. Сразу скажу, что один градус равен четырем минутам, потому что у нас час равен, получается, 15 градусам. Соответственно, 4 минуты равняются 1 градусу. И вот мы получили, что по сравнению с Римом, имея разницу в 53 минуты, мы уплыли примерно на 13 градусов на запад. И вот так вот мы определили нашу долготу. И вот, проделав все эти измерения, мы, наконец, установили какую-то точку, в которой мы находимся. Мы с помощью астролябии определили широту, с помощью часов определили долготу. И дальше, смотря какой у нас тут объект, дорога ли это, морское побережье, может быть, какой-то остров, мы взяли и нанесли соответствующий объект на карту. А если мы дальше хотим, допустим, плыть вдоль побережья и наносить какое-то побережье, еще неизведанное, на карту, соответственно, нам нужно постоянно заниматься вот этими измерениями. И широты, и долготы. Какую-то следующую точку мы нашли, провели измерение, нанесли на карту. Следующую и так далее. И вот так вот практически до 20 века картографы, в общем, этим принципом и пользовались. Конечно, появлялись более совершенные приборы. Вместо астролябии изобрели секстант. Появился морской хронометр, то есть очень точные часы, которые были, понятное дело, гораздо точнее солнечных. Но принцип не менялся вот практически до последних десятилетий.
0: А вот те ученые, когда они поняли, что Земля круглая, как они осознали, что они на экваторе, и что это может быть точкой отсчета?
2: Люди довольно давно поняли, вернее, стали предполагать шарообразность Земли по нескольким признакам. Во-первых, потому что корабли уходят за горизонт, И, в общем, стали возникать вопросы, а почему вот они, уходя вдаль за горизонт, пропадают из виду? Ну, и в целом, когда вот люди наблюдали за звездами, за различными астрономическими явлениями, в том числе за тем, как Солнце поднимается и садится, вот стали возникать такие гипотезы. В Александрии. Был знаменитый опыт по, собственно, вычислению длины экватора. И этот опыт он иллюстрирует, как люди осознали, что вообще есть экватор, что Земля шарообразная и так далее. Наблюдали за углами падения солнечных лучей в полдень. И стало понятно, что солнечные лучи могут падать в один и тот же день, но в двух разных местах планеты под разным углом, просто потому, что Земля круглая. Ну, круглая в смысле шарообразная. А дальше, собственно, было делом очень несложных умозаключений сообразить, что раз Земля шарообразная, у нее есть полюса, то есть некие крайние точки, и есть некая серединная линия между полюсами, экватор. И вот просто исходя из такого теоретического понимания и базового знаний геометрии, в общем, люди поняли, что экватор существует.
1: Понятно. И получается, что если для составления карт надо было в каждой новой точке делать замер и ставить точку на карту, то, например, чтобы нарисовать карту какого-то города, нужны были там сотни картографов, а чтобы целую страну... Это тысячи разных картографов ездили по всей стране, собирали эти точки, и потом как-то собирались вместе и их объединяли на единой карте.
2: Да, да, совершенно верно. Боль того, современные карты до сих пор представляют собой симбиоз, такое вот соединение вот результатов этих измерений предыдущих веков и сверхсовременных технологий, например, космических спутников. И там, где эти современные измерения есть, они, конечно же, кладутся в основу карт. То есть карты постоянно обновляются. У каждой из страны есть своя собственная геодезическая служба, которая выпускает карты. И понятное дело, что задача этих геодезических служб является в том числе сбор все время возникающей новой информации. Другое дело, что эта новая информация уже не приводит к каким-то открытиям. То есть, в общем, все озера, горы, острова и так далее на нашей планете мы открыли. Но, что очень интересно, она приводит к географическим закрытиям. То есть, путем уточнения карт уже в наши дни, какие-то острова, допустим, или какие-то объекты, которые на этих картах существовали веками или десятилетиями и просто кочевали из одной карты в другую, все-таки кто-то однажды решает проверить, а это правда существует, или кто-то просто случайно оказывается в тех местах из картографов, или каким-то еще образом, допустим, космический снимок, появляется этой территории в высоком разрешении, то есть высокого качества, где видны различные мелкие объекты, и становится понятно, что этого объекта, который на карту был когда-то нанесен, в реальности не существует. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, для того, чтобы составить все карты, человечеству понадобилось огромное количество мореплавателей, экспедиций и не одна сотня лет. И они продолжают уточняться до сих пор.
0: А вот у нас еще был вопрос. Мы тут обсуждали меридианы. И то, что они связаны с часовыми поясами. А все меридианы же соединяются на полюсе. И раз они соединяются на полюсе, то если ты находишься на полюсе, как ты поймешь, в каком времени ты находишься? То есть теоретически ты, если будешь бегать вокруг полюса, можешь возвращаться назад во времени.
2: Но в самом деле вы правы, что если мы стоим строго на полюсе, северном или южном, то там невозможно определить точное время потому что там одновременно время всех часовых поясов. Ну, то есть вы можете сказать, сколько у вас минут на часах, но при этом вы не можете сказать, какой у вас час, потому что у вас одновременно все часы, которые существуют в мире, все 24 часа, если вы прямо стоите на полюсе. Если вы отошли уже на метр, то если прямо очень сильно захотеть, то можно определить, в каком часовом поясе вы находитесь, потому что... Уже получается, что долготы, которые являются разделителями часовых поясов, начинают расходиться. И хотя они все еще близко на расстоянии буквально одного шага, все равно уже можно определить, в каком секторе с точки зрения долготы вы находитесь, а значит, в каком часовом поясе. Ну, и, и понятно, чем дальше, тем это сделать проще.
1: То есть, можно просто сделать шаг, и ты уже в завтрашнем дне. Сделал шаг обратно, и ты опять во вчера.
2: Да, но тут есть одна хитрость. На самом деле, так можно сделать только один раз. Я имею в виду как вперед, так и назад с точки зрения даты. Тут надо вспомнить один исторический анекдот, связанный с первым кругосветным путешествием Магеллана, который, кстати говоря, сам погиб в этом путешествии. Уже его члены команды доплыли. Причем только одно из пяти судов вернулось. Назад, спустя три года, в 1522 году завершилась эта кругосветка. Так вот, что они обнаружили? Когда они приплыли обратно в Испанию, выяснилось, что их... Календарь, по которому они жили на судне, отстает на один день. Ровно один день от того календаря, по которому жили испанцы все эти годы. Тут возник вопрос, как же так? Не было же такого, чтобы они внезапно всей этой дружной экспедиции взяли и пропустили один день. Или где-то ошиблись в журнале. Никаких ошибок не было. Постоянно измерялось время и все прочее, чтобы определять долготу, на которой находится суда экспедиции. Но происходило это вот почему. Дело в том, что когда вы движетесь на запад, получается, что ваш световой день, то есть реальный астрономический день, чуть-чуть длиннее. На минуту, может быть, на две, вот каждый день. Просто потому, что вы движетесь вслед за Солнцем. И получается, ваш реальный астрономический день как бы продлевается. И вот оказалось, что вот этой разнице за время кругосветного путешествия накопилось на один день. То есть, время в Испании убежало на день вперед, а на судах экспедиции, поскольку их день был чуть-чуть длиннее, оно передвинулось на день назад. И вот для того, чтобы им Избежать вот этой путаницы, а ведь это имело очень серьезные последствия, и э, членам экспедиции Магеллана Папа Римский лично отпускал грехи, потому что оказалось, что все церковные праздники экспедиция праздновала неправильно. Не в те дни, в которые она должна была. И это в те времена было очень серьезно. Вот Папа Римский лично ему отпускал грехи. В общем, проблема была всеми осознана. И посреди Тихого океана придумали так называемую линию перемены дат. Она и сегодня существует. Это некая виртуальная линия, которая условно разделяет 24-й и 1 часовые пояса. Но в реальности она проходит очень причудливо, потому что она, получается, пересекает территорию нескольких государств островных в Тихом океане. Ну и представьте, государство, одна половина которого живет в одном дне, а другая в другом. Это, конечно, совершеннейший анекдот и очень неудобно и с точки зрения жизни людей, и с точки зрения управления страной. И получается, что эта линия посреди Тихого океана очень причудливо изгибается, потому что она обходит страной разные государства, а ближе к Южному полюсу она опять идет по границе, вот строго по границе часовых поясов. Соответственно, когда эта линия перемены дат пересекается с востока на запад, то у нас э, даты автоматически, когда мы эту линию пересекаем, автоматически переводятся на день вперед. То есть, если бы мы это с вами сделали сейчас, у нас бы на календаре, на телефоне э, или на каком-то другом устройстве дата автоматически бы сменилась с 6 на 7 число. Если же пересечь эту линию перемены дат в обратном направлении – то, наоборот, мы с вами оказываемся в дне прошедшем. Соответственно, если мы вот так вот начнем по кругу бегать рядом с полюсом, на что мы можем рассчитывать? Можем рассчитывать, что пересекая вот эту линию переменной дат, которая, естественно, проходит от одного полюса до другого, мы, пересекая ее в одном направлении, один раз окажемся в дне вчерашнем, а один раз можем Наоборот, оказаться в дне завтрашнем. То есть вот эту вот дату можно поменять только один раз, бегая вокруг полюса.
1: Очень круто. То есть все-таки путешествие во времени возможно.
2: Вот я этого не совсем
0: понимаю, но я слышал, что бывают народы, у которых в голове есть встроенный компас. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить, что это значит?
2: С удовольствием. Какое-то время назад, может быть, несколько столетий назад существовали народы, которые достигли больших успехов в деле мореплавания. Жили они в Тихом океане, в Полинезии. Полинезия ⁇ это часть Тихого океана, которая объединяет, в общем, наибольшее количество островов. Есть много островов, которые разбросаны по Тихому океану, между ними довольно большое пространство, но вот все вместе это называется Полинезией. И полинезийцы действительно обладали, ну если не встроенным прямо компасом, то обладали очень развитым чувством времени и умели прекрасно ориентироваться в пространстве без каких-либо навигационных приборов. Как же они это делали? Во-первых, по звездному небу. Ну, По звездному небу мы знаем, все древние народы так или иначе ориентировались по созвездиям. Мы знаем, что и сегодня, если мы с вами... Вдруг без компаса оказались, то мы можем установить направление на север по полярной звезде, а если мы с вами в южном полушарии находимся, мы видим другие звезды, там нам с вами необходимо найти созвездие южного креста для того, чтобы двигаться на юг. И этим пользовались, в общем-то, все народы. Но полинезийцы, помимо всего прочего, изучили большое количество примет которые, как ни странно, европейцы почему-то не использовали. Или, может быть, потому что европейцы достаточно рано переключились на навигационные приборы. Те самые часы, астролябию, секстанты, последствия компаса и так далее. И это удивительно. Например, полинезийцы могли почувствовать приближение Земли по запахам суши. Вот они чувствовали ветер. И они улавливали какие-то запахи, может быть, земли, лесов, чего-то еще, цветов каких-то. Это вот первое. Дальше по морским э, птицам. Хотя не всегда, на самом деле, морские птицы обозначают близость к суше. Ну, тут логика очень простая, что птицам надо где-то гнездиться. Соответственно, если где-то есть птицы, то, вероятно, суша неподалеку. Во всяком случае, относительно неподалеку. И, тем не менее, здесь вот тоже они научились распознавать определенные признаки того, что суша близко или в каком направлении нужно плыть. Опять же, какие-то пучки водорослей. Косяки рыб, цвет воды – все это учитывалось. Даже блики на небе, которые были отражениями лагун различных коралловых островов, даже их полинезийцы умели замечать. Научились видеть облака над некими островами, которые еще не показались за горизонтом, а вот облака уже видны. В общем, все это они использовали и развили определенное очень мощное чувство времени и пространства. То есть фактически можно сказать, что у них действительно в голову был встроен компас, там не было стрелки на север, а в остальном он функционировал очень хорошо. Я слышал, что
0: у них даже в языке нет слов «право-лево-вперед-назад». Они просто говорят «Ой, что-то зачесалось мое северно-западное ухо».
2: Да, да, действительно. Очень интересно еще смотреть на карты полинезийцев. Если вы найдете их где-то в поисковике, вы никогда не поверите, что это карта. Это выглядит просто как какая-то сетка, например, для того, чтобы сушить рыбу. Просто вот как будто такая вот, значит, связка жердей. А на самом деле это карта, которая показывает течение. И, соответственно, каждая жерь обозначает то или иное направление течения. И ориентироваться опять же по этим картам могли только сами полинезийцы.
0: И еще нам было интересно, почему на воде и на суше разные меры длины и скорости.
2: Строго говоря, все-таки большинство стран мира сегодня уже приняло метрическую систему измерений. Это означает, что везде у нас должны, по идее, использоваться метры, километры и так далее. Но... Действительно, на море и на суше, особенно в англоязычных странах, используются разные меры длины и скорости. Что это за меры? Ну, во-первых, это мили. Дело в том, что существуют морские мили и мили сухопутные. И если морская миля равняется 1852 метрам, то сухопутная миля равняется 1609 метрам. И вот возникает вопрос, зачем вообще нужны вот эти вот разные мили? А все дело в том, что они имеют совершенно разную природу. Одна морская миля равняется одной минуте долготы. То есть, одной шестидесятой градуса. Мореплаватели, и, собственно, для мореплавателей морская миля и была придумана, они ведь ориентировались по карте. Они ведь все время, каждый день измеряли, насколько они сместились на восток либо на запад. И для них действительно было важно понимать, в какой точке они сейчас находятся. И почему была важна морская миля? А потому что одна морская миля равняется одному узлу. Вот мы часто слышим про то, что скорость на морях измеряется в узлах. Так вот, одна морская миля – это один узел. С узлами очень простая история. Для того, чтобы измерять скорость судов и одновременно понимать, сколько морских миль пройдено, на судах изготавливались такие катушки, на которые наматывались веревки. Но на этих веревках, очень длинных веревках, через каждую морскую милю, завязывался узел. То есть, каждые 1852 метра вот на этой катушке с веревкой был завязан узел. И дальше на судах существовал специальный наблюдатель, задача которого было просто следить за сколько минут очередной узел отмотается и погрузится в воду. И вот он считал, что за час, например, судно прошло, ну пусть будет, 8 узлов. Это одновременно было скоростью. 8 узлов в час. И одновременно это означало, что за час пройдено 8 морских миль. То есть, в общем, по-своему очень понятная и логичная система. Просто она опирается не на километры, а на морские мили. И мы знаем почему. Потому что морская миля имеет связь с географическими координатами. Это одна минута долготы. Теперь возникает вопрос про сухопутные мили. Сухопутные мили э, у нас, напомню, равняются 1609 метрам. Вообще-то, этой единице измерения мы обязаны древним римлянам. Они... Принимали за сухопутную милю, расстояние равное 1000 шагам. Получается, тысячу шагов мы прошли, и вот они считали, что тысяча шагов – это 1609 метров. И здесь, в общем, нет какой-то такой логики мощной, как в случае морских миль, это никак не связано с географическими координатами, но это, по сути, просто традиция. Как вот, допустим, в старорусской системе мер была единица измерения 5 с буквой «Д» и мягким знаком на конце. Это расстояние от кончика большого пальца до кончика указательного. Ну, вот просто какая-то традиционная единица измерения. Вот почему-то людям было так удобно мерить. Вот точно так же с сухопутной милей. То есть это дань традиции, которая не имеет какого-то математического и научного обоснования под собой.
1: Как же так древние не ходили, чтобы один шаг был 1,6 метра?
2: Да. Ну, может быть, они считали, что шаг – это раз-два. И вот это вот у них был шаг. Потому что, да, я тоже представил, конечно, шаг на полтора метра. Это должны быть... Были очень высокие древние римляне.
1: Ужасно интересно. Спасибо вам огромное. Потрясающие совершенно вещи мы узнали. Видимо, мало книжек читали про мореплавателей.
0: Да уж.
2: Спасибо, да. Мне тоже очень интересно было.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: Ну что, Яш, мне кажется, надо срочно попасть на полюс.
0: Да, я покупаю билеты.
1: Какие билеты на полюс?
0: Побежали в прошлое? Давай. Пока всем. Услышимся вчера. Или завтра. Или послезавтра.
1: А на самом деле услышимся через две недели.
0: Напоминаем, что наш подкаст выходит каждые две недели сначала в приложении Гусь-Гусь, а потом на всех остальных платформах. Но мы, конечно, рекомендуем слушать его в гусь потому что там еще масса всего интересного. Подкастов, курсов, аудиокниг и так далее. Например, можно послушать подкаст про профессии «Переверни пингвина» в первом выпуске второго сезона «Оперный певец». В Гузьгусе часто объясняют разные сложные вещи. Как люди изучают космос, как устроены шедевры классической музыки, что общего у птиц и динозавров. И делают это так, чтобы было понятно даже тем, кто никогда про это ничего не знал или успел забыть. Создателям теперь понятно, это тоже очень важно. На странице проекта на маркетплейсе Сбера Эдитория теперь есть курсы для тех, кто учился в школе очень давно и хочет вспомнить, что к чему. Там, например, можно найти лекции по экономике, физике, литературе и информатике.
1: Мы благодарим
0: редактора Анну Шур,
1: выпускающего редактора Лизу Марантиди,
0: звукорежиссера Алексея Воробьева,
1: композитора Дмитрия Гудничева,
0: фактчекера Михаила Трунина
1: и расшифровщика Кирилла Гликмана.
0: Услышимся через две недели.
1: Пока-пока!